0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Llegó el día y por fin Apple nos ha dado más información al respecto de la World Wide Developers Conference 2020, la 31 edición que tendrá lugar del 22 de junio al 26 y por primera vez en toda su historia... Una Worldwide Developers Conference, una conferencia mundial de desarrolladores completamente online debido a la situación mundial que vivimos con el bicho, el COVID-19. Al ser anunciado ya hace varios meses como un evento completamente online, teníamos dudas de qué iba a ser en directo, qué iba a ser preproducido, qué contenidos íbamos a poder ver, quién iba a poder verlos, en fin, una serie de preguntas que hoy Apple nos ha desvelado. Así que vamos a contar en este episodio, punto a punto y detalle a detalle, qué es lo que podremos ver y cómo podremos verlo y quiénes podremos verlo o usarlo todo lo que va a venir en la próxima Wall Wide Developers Conference. Desde Apple Coding Academy te presentamos la cuarta convocatoria de desarrollo de apps en Swift UI y Combine, del 3 al 16 de julio de 2020 en formato presencial online a través de Internet. Todas las clases en directo que quedan grabadas para que puedas repasar lo que se dio en clase todo lo que necesites. Aprende a dominar todos y cada uno de los controles visuales, efectos, animaciones, estructuras. Aprende y comprende el funcionamiento de SwiftUI, pero desde su base sea hasta lo más avanzado y aplica el patrón MVVM, modelo vista vista modelo, los empaquetadores de propiedades y todos los componentes que te ayudarán a crear la mejor app. Pero no solo eso, también la librería Combine, la revolucionaria API de tratamiento de llamadas asíncronas declarativa y reactiva. Haz conexiones de red, temporizadores, notificaciones y multitud de eventos asíncronos en pocas líneas y de la forma más eficiente y simple que nunca hubieras imaginado. Con Apple Coding Academy entenderás el código y entenderás las bases para aprender desde la comprensión, para ser completamente autónomo y no simplemente que estés copiando y pegando sin saber qué haces infórmate ya en nuestra web applecodingacademy.com llámanos al 91 184 6422 o escríbenos a info un curso que podrás hacer desde cualquier lugar del mundo y que es aplicable a bonificación formativa por fundae Entra ya en la redefinición del desarrollo en entornos Apple con desarrollo de apps en Swift UI y combine de Apple Coding Academy. Lo primero y más importante a reseñar es que el día 22 de junio, el día de la inauguración, vamos a tener exactamente las dos mismas Keynote que teníamos hasta ahora cuando era un evento presencial. Esto quiere decir que a las 10 de la mañana hora del Pacífico comenzará la Keynote inaugural o lo que Apple llama el Special Event Keynote, la Keynote inaugural donde nos presentará Todas las novedades para los usuarios y desarrolladores. Recordemos que normalmente la Keynote inaugural no solo presenta las novedades a nivel de desarrollo de las nuevas versiones de los sistemas operativos, sino también da un enfoque más hacia los usuarios que van a poder encontrar en las nuevas versiones más que en los desarrolladores y qué herramientas van a tener para afrontar esas nuevas funcionalidades. Este evento será retransmitido en directo a través de streaming desde el Apple Park y podrá verse vía apple.com, directamente desde su propia página web, desde la app oficial de Apple Developer para los sistemas iOS, iPadOS y tvOS, también desde el portal web de desarrolladores de Apple, developer.apple.com, la app de Apple TV que se desplegará para este evento y además en YouTube. Aparte de la retransmisión en directo, el evento estará disponible para reproducción bajo demanda tras la conclusión del de streaming en directo. La gente que vive en China podrá también ver el evento en directo a través de las redes Tencent, y Iquiji, Bilibili y Yoku. Por lo tanto, no nos faltan oportunidades para poder ver este evento. Esto supone que el evento se desarrollará a las 12 de la mañana, hora de México, Distrito Federal, o a las 7 de la tarde, hora de la Península Ibérica, hora de España. ¿Qué veremos en este evento? Bueno, ya hablaremos más en detalle de todo esto con todos los programas que tenemos preparados y todos los especiales de aquí al comienzo, pero en principio veríamos, aparte de la presentación de una renovación de los iMac, y alguna cosita más que pueda haber por ahí como un Apple TV de nueva generación enfocado en videojuegos etcétera podríamos ver también pues eso, todas las novedades enfocadas en el desarrollo de iOS, iPadOS, macOS, tvOS y watchOS aparte de el anuncio de la transición de los Mac, del inicio de la transición de los Mac hacia procesadores con ARM, donde Apple dará las instrucciones, dará los pasos necesarios a los desarrolladores de cómo tendrán que hacer esta migración de aplicaciones para que todo funcione el día que estén a la venta. Veremos obviamente las versiones 14 de cada uno de los sistemas, salvo la versión de macOS 10.16 y la versión 7 de watchOS. También veremos s 12 y parece confirmado que este año la versión que llegará de Swift será la versión 5.3 que además inaugurará soporte multiplataforma también para Microsoft Windows. Otras novedades de Swift 5.3, de las que ya hemos hablado en el podcast, son, por ejemplo, la inclusión de tres mejoras claves en el gestor de paquetes de Swift, en el Swift Package Manager, que a partir de ahora lo harán realmente un competidor bastante serio y una alternativa nativa mucho más eficiente que el actual CocoaPods que tiene dominadas a la gran mayoría de librerías de terceros. Después de este evento especial Keynote, que será, como digo, en directo, habrá otro evento más en directo, el famoso Platforms State of the Union, a las 2 de la tarde hora del Pacífico o 11 de la noche hora española. O 4 de la tarde hora en México Distrito Federal. Este evento también será en directo y directamente los jefes de ingeniería de cada departamento en Apple harán una exposición mucho más profunda dentro de todos los avances de cada uno de los sistemas. Mientras la Keynote inaugural está planificada para tener aproximadamente unas dos horas de duración, Platforms State of the Union tiene planificada una duración de una hora y media. En este caso no podrá verse en tantos sitios, podrá verse bajo demanda, en directo a través de la app de Apple Developer o a través de la página web de Apple Developer, nada más. En China volverá a poder verse a través de Tencent, Billy Bilibili y Youku. Aquí lo normal es esperar que Apple nos cuente las novedades de Swift UI 2, de Combine 2, de iOS 14, de, en fin, todo lo que tiene que presentar en detalle de Swift 5.3, etc. Y nos cuente todas las novedades en un evento que está más dirigido a los desarrolladores. E insisto, tanto este evento como el anterior serán completamente en directo y emitidos desde el propio Apple Park. Suponemos que en las salas de reuniones o en algunos sitios que habilitarán a tal efecto. A partir de aquí llegaba la gran duda. ¿Qué pasa con esas más de 100 sesiones que dan los diferentes ingenieros de Apple y que nos cuentan las novedades de cada uno de los sistemas de una forma mucho más detallada, con tutoriales, con prácticas, presentando código de ejemplo, esas maravillosas sesiones que nos hacen sentir que volvemos a la universidad y tenemos toda la ilusión por aprender de ellas y que tanto nos aportan y que al final, caso como los míos, terminas por verlas prácticamente todas, este año volverán a repetirse. Pero no serán en directo, serán pregrabadas. Habrá un calendario que se presentará el mismo día 22 después de la Keynote inaugural, donde a partir del día 23 y hasta el 26, a las 10 de la mañana todos los días, es decir, a las 10 hora del Pacífico, 12 hora de México, 7 de la tarde hora española, se publicarán los vídeos correspondientes a las charlas de ese día. Charlas que podrán verse a través de la app de Apple Developer en los iPhone, iPad y Apple TV, así como a través de la página web de Apple Developer. Charlas que estarán abiertas a todo el mundo sin excepción, sea o no desarrollador de Apple e incluso tenga o no un Apple ID. Todo el mundo puede acceder a ver estas charlas. Pero, como hemos comentado, no serán charlas en directo, son charlas que ya han sido producidas y que directamente todos los días a las 10 de la mañana, 12 en México, 7 en España, se publicarán para que podamos verlas en el orden que más nos apetezca, del 23 al 26, así que calculo aproximadamente unas 25 o 30 sesiones cada día durante 4 días. Otra de las novedades que Apple ha anunciado hoy es la renovación de los foros de Apple Developer, de los foros de desarrolladores de Apple. Unos foros que llevan muchísimos años sin ser renovados y que no son lo más práctico del mundo. Unos foros donde se puede preguntar y directamente poder ser contestado por cualquiera de los más de mil ingenieros de Apple que trabajan directamente para responder preguntas y para promover discusiones técnicas alrededor de las tecnologías de desarrollo de Apple. El rediseño se presentará el día 18 de junio y desde el mismo día de inicio de la World Wide Developers Conference se podrán utilizar estos foros, buscar, ver todas las discusiones que hay en ellos, etc. Para poder verlos, podrá verlos cualquiera, para poder postear cualquier pregunta o tema en estos foros, deberemos ser miembros de pago del programa de desarrolladores de Apple para así poder acceder directamente a la información que los expertos de Apple, etcétera, nos puedan proporcionar. De hecho, parece que una de las cosas más interesantes que van a hacerse es crear una discusión dentro del foro para cada una de las charlas que se vayan publicando de la Worldwide Developers Conference, de esas más de 100 sesiones, donde los ingenieros que presenten cada una de estas sesiones estarán ahí para contestar a las preguntas de cualquiera de las personas desarrolladores de pago que pongamos en el foro a raíz del material que ellos presentan. Por lo tanto, los foros es una de las formas que Apple ha tenido de suplir esos encuentros que normalmente había o esas sesiones que normalmente había o esas casualidades de ya que te pillo aquí te pregunto por lo que acabas de presentar, pues bien, van a ser sustituidas por los foros. Así que, insisto, cada una de las charlas el día que se publique tendrá un foro de discusión, una discusión concreta dentro de este foro, para que los desarrolladores de pago podamos preguntar libremente al respecto de cualquiera de los temas que se traten en esas sesiones y aquellos que las han dado o el equipo detrás de quien ha dado estas sesiones puedan respondernos de la mejor manera y puedan guiarnos sobre cualquier duda o problema que pudiéramos tener con lo que Apple presente Es la forma de interactuar que se ha encontrado que me parece interesante siempre y cuando veamos cómo es ese rediseño y si invita a que pueda utilizarse como un medio bastante interesante. Por último, otra de las novedades de este año es que se mantienen los laboratorios de desarrollo uno a uno. De forma que a partir del día 23, los desarrolladores de pago podremos solicitar una cita con un ingeniero de Apple que nos pueda ayudar a nuestro actual desarrollo, nos dé guía uno a uno o nos dé detalles más en profundidad de cómo implementar todo lo que se ha presentado, etc. Estos laboratorios, llamado Developers Labs, estarán abiertos, como digo, a todos los miembros del programa de pago de desarrolladores de Apple y, obviamente, tendrán un espacio limitado disponible. De forma que pediremos una cita y entiendo que si superan el total de huecos que tienen disponibles, a lo mejor hacen un sorteo o directamente cuando se acaben, se acabó. Además, el día 16 de junio, Apple entregará o anunciará los finalistas del Swift Student Challenge, que algunos de los proyectos que he ido pudiendo ver, de los que se han ido colgando en Internet, etcétera, hay un repositorio donde pueden verse, pues la verdad que son bastante interesantes. Hay bastante talento ahí detrás y, bueno, pues Apple anunciará oficialmente los finalistas de este reto y suponemos que le dará algo de visibilidad a esos trabajos. Para poder disfrutar de todo el contenido que veremos en esta Worldwide Developers Conference, Apple recomienda que utilicemos un dispositivo iOS, iPadOS o Apple TV y que nos bajemos la aplicación oficial Apple Developer, que es donde vamos a tener toda la información, el acceso a los vídeos y todo lo necesario, donde además Apple nos recalca que todavía quedan cosas por anunciar de aquí al 22 de junio. Así que desde luego estaremos atentos. Y poco más. Dejar claro que este año, como ya hemos comentado, toda la World Wide Developers Conference es completamente gratuita y abierta para todo el mundo sin excepción. Ojo, que ya lleva unos cuantos años que es así. Nosotros... Llevamos años, no sé si dos o tres, en los que no solo se emiten todas las charlas en directo y podemos elegir cuál de las charlas que se dan en los mismos horarios queremos ver, sino además podemos verlos sin tener que tener ningún tipo de cuenta de pago ni siquiera una Apple ID. Este año va a seguir siendo igual. Con la diferencia que las más de 100 sesiones no van a ser en directo, van a ser preproducidas y se irán colgando en días sucesivos del 23 al 26, al orden de, como hemos dicho, 25 30 cada día. El calendario de estas charlas es obvio esperar que se dé el mismo día 22 después de la keynote inaugural. Así que ya queda menos para que llegue la World Wide Developers Conference, de la cual vamos a hacer una cobertura muy especial desde Apple Coding, como llevamos haciendo en los últimos años, y además también desde Apple Esfera, donde también iremos contando para todos los tipos de audiencias todas las novedades que se vayan presentando. Además, tendremos un podcast especial este fin de semana, tendremos un directo mañana viernes, día 12 hablando de las novedades que sabemos hasta ahora en Twitch, en Twitch TV barra Apple Coding y muchas más cosas que están por llegar. Ya saben que pueden seguirnos en arroba Apple barra baja coding y en el resto de redes sociales. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y good Apple Coding.